0: Nam.
1: A di đà phật à, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn bảy, chúng ta đang ở tại tu viện trúc lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Xin mời đại chúng à, tiếp tục theo dấu đường tăng kỳ thứ 17 bảy. Ngày hôm trước mình nói là thầy trò đường tăng được à, đi thuyền bát nhã thuyền không có đáy để mà đến được đất của phật thì khi mà đắp y trang phục pháp phục chỉnh tề rồi thì bốn thầy trò được đi vào để mà đảnh lễ đức thế tôn đảnh lễ phật tổ thì sau khi mà đi vào đảnh lễ đó thì cũng trình là đệ tử từ đông thổ đại đường đến đây để mà lại Phật xin thỉnh chân kinh thì lúc đó Đức Phật mới cho ngài A Nan và Ca Diếp đưa thầy trò đi ăn uống ăn xong rồi thì thỉnh kinh quý vị nhớ là cái chỗ này là cái cái dễ thương của Phật tức là khi mà trước khi mà cho thỉnh kinh đó thì người ta từ xa người ta đến mà thì người ta đến thì người ta nói là người ta đến đây với mục đích là thỉnh kinh thì Đức Phật cũng đâu có bảo là đưa vào trong phòng thỉnh kinh liền đâu Đức Phật biểu làm gì đãi cho ăn một bữa không? ngay cả Đức Phật mà còn dễ thương và tế nhị như vậy thì đó là cái hình ảnh rất là dễ thương ở trong chùa Tức là khi mà người ta đến đó, Và trước khi bất cứ một cái việc gì Thì quý vị thấy là Cái chuyện gì phải đầu tiên Cái chuyện tiếp đãi là chuyện đầu tiên Mặc dù ở cõi Phật Nhưng mà Phật không có rời thế gian Đạo Phật không có thể tách thế gian mà nói được Cho nên cũng tùy thuận theo thế gian Thật ra đến đất Phật rồi Thì có cần ăn nữa không? Không cần nhưng mà vẫn sống theo cái gì Tùy thuận theo thế gian Hàng thuận theo thế gian Là cái chuyện tiếp đãi, Cái chuyện ăn uống Và Ăn uống cũng là một cái Để nói lên cái phương tiện cái Phương tiện tại vì Có thật mới vượt được đạo mà không? Thành thử trước khi thỉnh kinh Đến nơi Đó là một cái công trình gian lao khổ cực Cho nên phải được à, Tiếp đải đãi đặng, ăn uống cho đàng hoàng và sau khi ăn rồi thì bắt đầu mới đưa kinh. thì khi mà đã ăn như vậy rồi đó thì thầy trò mới được đưa vào một cái phòng kinh sách để thỉnh kinh. thì lúc đó ngài A Nan và cái Diếp mới hỏi cái tiền hối lộ và mới nói rằng à, chúng tôi cần sự thông cảm. thì mấy thầy trò không có biết tiền thông cảm là tiền gì hết trơn á. Thứ nhất là tôi từ nhỏ tới lớn không có bao giờ mà nghe những danh từ mà tôi đòi tiền thông cảm. cái thứ hai á là đâu có nghĩ là ở xứ phật mà còn có cái vụ này, <cười> đâu có nghĩ tới. nhưng mà hai ông, hai, hai vị a nan Ca diếp đòi tiền thông cảm thì cuối cùng ngài tâm tạng là một là người mà. mà học nhiều nữa cho nên biết. Nói dạ chúng tôi từ xa đi Không có cái gì mang theo quý giá hết trơn À Thì lúc đó Gây gỗ một hồi a Anna ngày Tôn, Ngộ, ngày Tôn hành giả Mới nói rằng trời nó ơi ở cõi Phật Mà còn có cái vụ này nữa sao Rồi gây gỗ một hồi cuối cùng đòi đưa lên mét Phật tổ thì hai vị mới nói, thôi được rồi Cho thỉnh kinh Thì cho thỉnh kinh ấy, Trên đường đi và quý vị mới nhớ là trong khi mà thỉnh kinh đi ra đó thì có một vị phật nhìn theo các vị đi phía trước thì đức phật mới xuất hiện ở phía sau đứng nhìn phái đoàn đi ra và mỉm cười và đức phật âm thầm sai một con đại bàng ở trên đường mấy thầy trò đi về thì con đại bàng này mới xuất hiện và lấy cái cánh làm ngã thầy trò hết và mới móc cái túi kinh lên trên Giữa trên hư không Và sổ ra Thì kinh sách rớt hết trơn Thì khi mà kinh sách rớt như vậy đó Thì trong khi mà lượm mấy cuốn kinh mà sắp lại đó Thì mới phát hiện rằng Kinh không có chữ Tất cả những kinh văn toàn là giấy trắng không Thì ngày người ta tâm tạng Rất là buồn Nói trời ơi công trình mình đi thỉnh kinh Mà giờ kinh không có chữ thì cũng như không Mà đem về là còn đắt cái tội gọi là Khi quân nữa Giống như là cái công trình đi suốt mười mấy năm Mà đem về toàn là giấy trắng Thì lúc đó Rất là giận dữ và quyết định Trở về gặp Phật tổ để mà mét Để mà thưa kiện cái vụ này thở ở đây chúng ta mới thấy được Cái ý là bởi vì Kinh mà không có chữ là kinh gì Kinh không có chữ Là cái kinh gọi là Chân kinh Bởi vì đạo Cái chân thật, cái tổ cùng của đạo của kinh điển Thì không có ngôn ngữ Cái tục cùng của đạo Thì không có ngôn ngữ Tại vì ngôn ngữ đạo đoạn Vì sao? Vì ngôn ngữ vẫn còn kẹt Ở trong văn tự chữ nghĩa Cho nên muốn thỉnh Các phái đoàn đi vô Gọi là thỉnh chân kinh mà Cái chỗ chân kinh là chỗ tuyệt cùng Không có thể thể nói Thí dụ như thế này Bây giờ mình nói ví dụ đi Ví dụ bây giờ mình ngồi thiền Mình có an ạ à an lạc đó có thể nói bằng ngôn ngữ không à không có thể nói được mà nếu nói ngồi thiền rất là an lạc an lạc làm sao nói ăn được cái chỗ mà an lạc của cái người mà lặng lẽ ở trong cái cảnh trong cái khi mà đang ngồi thiền ấy, cái chỗ đó không thể dùng ngôn từ để diễn đạt bây giờ ai mà muốn đạt được cái chỗ đó thì phải làm sao cũng ngồi thiền rồi hai bên gặp nhau ở cái chỗ đó Giống như bây giờ Pháp Hòa cầm ly nước này nè Thì bây giờ Pháp Hòa cảm được Cái ly nước này nóng hay là lạnh Thì Pháp Hòa biết Quý vị ngồi với quý vị không? Không Mà bây giờ Pháp Hòa có nói ồ Cái ly nước này ấm Cái chữ ấm nó không đủ diễn đạt Ấm như thế nào Tại vì Pháp Hòa chịu được cho nên Pháp Hòa nói ấm Nhưng mà một đứa nhỏ nó đụng vô đây Thì đối với nó rất là nóng có Quý vị có hiểu không Trên cái cái chữ ấm mà nói đó Nó cũng còn ở trong ngôn ngữ Và nó không đủ để diễn đạt hết tất cả Mà đủ để diễn đạt hết tất cả là gì Là cái chỗ tột cùng không thể nói Ai sờ vào thì nấy biết Đối với đứa con nít Thì đây rất là nóng đối với nó Nhưng mà mình là người lớn Cái ly này chả gọi gì gọi là ấm hết không. Còn nếu mà với cái người đang thật là bệnh Mà rờ vô đây Thì ly nước này rất là lạnh hay là ly nước này không phải là ly nước ấm mà là ly nước nguội đó cho nên tất cả những cái ngôn ngữ nói theo cùng một ly nước nhưng mà có khi là ấm có khi là lạnh có khi là nguội có khi là nóng cho nên cũng một ly nước mà biết bao nhiêu ngôn ngữ cho nên còn nói tức là còn có bị kẹt kẹt là sao phóng qua nói ấm thì người kia lấy nước về kêu ấm lạnh thấy mồm và kêu ấm đó à, hai bên kẹt vào ngôn ngữ cho nên Chỗ tồn cùng của đạo Thì không có dân từ để mà diễn đạt Giờ muốn thỉnh chân kinh không Quý vị muốn thỉnh chân kinh Thì đại chân kinh không có chữ Vì vậy cho nên đó, Khi mà đi ra Vị Phật kia biết Các vị này thỉnh Kinh không có chữ Mà tại sao không nói Mà lại phải sai con đại bàng đi tới Chi cho nó bắt công vậy Bởi vì kinh thì vô tử cho nên cũng phải vô vô ngôn Ngài không có nói Mà chỉ bằng cách gì đó Hành động thôi à, Cho nên bởi vì kinh là vô tự, Cho nên Ngài cũng không có bảo là ê, ê, Các vị thỉnh nhầm kinh rồi Các vị thỉnh nhầm kinh không có chữ không Ngài chỉ nhìn Ngài cười thôi là vô ngôn à, Bây giờ muốn thỉnh kinh có chữ không À, muốn thỉnh kinh có chữ là kinh gì? Kinh có chữ là kinh dùng để độ cho con người, cho thế nhân Mà còn có chữ là còn phương, phương tiện Có chữ nghĩa là còn phương tiện Cho nên, hai vị kia mới đòi cái gì? Đòi cái bình bác đó Bởi vì cuộc đời này là cuộc đời gì? Cuộc sống của mình là cuộc sống đối, đối đãi Thấy không? Mình muốn thỉnh kinh có chữ Mà kinh có chữ là kinh cho thế gian Mà thế gian là còn ngôn từ Mà còn ngôn từ là còn đối đại Thí dụ như giờ Pháp Hòa à, tặng cho quý vị à, một món quà Rồi cái dịp nào đó quý vị đi đâu đó Quý vị cũng kiếm cũng mua cái gì đó về tặng lại Đó là cuộc đời, cuộc sống của mình còn đối đại Vì mình không thể nào rời đối đại được vì, vì quý vị muốn thỉnh kinh để mà giáo hóa mà Quý vị muốn thỉnh kinh có chữ để giáo hóa Thì kinh có chữ Thì cũng phải có cái gì đối lại với cái có chữ Đó là một cái hình ảnh phương tiện Quý vị nhớ Khi bắt đầu cuộc thỉnh kinh Thì cũng phải có con ngựa phải không Con ngựa là đưa suốt đường Đi đến chỗ thỉnh kinh Con ngựa là tượng trưng cho phương tiện Muốn đến được cái chỗ tổ cùng Đến được cái Tây Phương để thỉnh kinh Thì phải nương phương tiện mà đi mà con ngựa là tận trưng cho phương tiện Mà đến khúc cuối của đoạn Bộ truyện này Thì muốn thỉnh trở về bên kia Khi đi cũng phải mượn phương tiện Mà thành tựu được rồi Mà trở về giáo hóa chúng sanh Cũng phải cần phương Cần phương tiện Mà phương tiện là kinh có chữ Cho nên có nhiều người coi đến đây Thì hơi bực mình đến cái chỗ này là cái chỗ bôi bát nè, cõi Phật rồi Mà còn có cái vụ ăn hối lộ nữa thương không đó là một cái hình ảnh nói lên rằng phương tiện cho nên á ngộ không mới nói á, ở đây mà còn có chuyện đòi tiền thông cảm nữa thì một trong hai vị tôn giả không biết là ngài ca diếp ngạ đang mới đó hay sao nếu mà ai cũng như các ông thì đói hết còn gì không, ở đây á, cũng là một cái hình ảnh nữa là sao Người xuất gia đó là người hành trì Người tu học Rồi mới đem kinh điển Đem lời lẽ của Phật, của Tổ Hướng dẫn lại cho đại chúng Phật tử tại gia Rồi giờ Phật tử tại gia phải làm cái gì để mà nuôi dưỡng lại các vị tu sĩ Cúng dường, tứ sự Tứ sự là gì? À tứ sự là chỗ ở nè Thực phẩm nè Thuốc men nè Y áo Gọi là tứ sự cúng dường thí dụ bây giờ quý vị cúng dường hàng tháng, hay là hàng năm, hay là bất định kỳ lâu lâu đến chùa cúng dường để làm gì để có phương tiện trang trải cái tiền điện, tiền nước, tiền này tiền kia ở trong cái chỗ này để cho chư tăng chư ni có chỗ ở và đồng thời cái chỗ này cũng là cái nơi nương tựa tâm linh của mình về thì đây là chỗ ở nè rồi đến mùa đông thì quý vị cúng dường áo lạnh, vớ Hay là y áo vân vân Thì đó gọi là y áo Rồi quý vị đem thực phẩm đến cúng dường Bệnh quản thì quý vị cúng dường thuốc men Rồi đó gọi là tứ sự cúng dường Chỗ ở, thức ăn, thực phẩm, à, thuốc men và y áo Phải không? Thì Chư Tăng là người tu, rồi nghiên cứu kinh điển hướng dẫn lại cho phật tử tại gia thì phật tử tại gia cúng dường cho chư tăng tứ sự cúng dường để có phương tiện để sống rồi quý vị đã có phương tiện sống rồi vì quý vị cần phải có phương tiện để mà nuôi dưỡng cái tâm linh thì chư tăng chư ni có bổn phận hướng dẫn cho quý vị cho phật tử tại gia quý vị thì có thấy được cái chỗ nào đó cái chỗ này là cái chỗ cúng dường qua lại đó đối đãi đó cho nên ở trong chùa cũng vậy không? Trong chùa cũng vậy à, Mình đến Mình à, hàng tuần chùa đại cơm Thì dĩ nhiên ít nhiều mình cũng dường lại Để chùa không tiếp tục có nữa Cho nên ngài ca viết mới nói Ai cũng như mấy ông đến đây thỉnh kinh không Thì chúng tôi chết đói à. Đó là cái hình ảnh muốn nói là Rất là gần gũi trong nhân gian Và cái chuyện thật của cuộc đời này Là sao Có thật mới vượt được đạo Mình đừng có nói rằng Tu hành thì Coi như là ăn cơm phẩm cơm thiêu hay là ăn chay nằm đất rồi. Thí dụ vậy, cái trường hợp như vậy thì có lẽ chắc không ai tu được. Mà nếu có đi nữa thì chắc một số ít các vị nào thôi còn Phật tử tại gia là hoàn toàn chịu. Không có thể nào tu theo được. Thời buổi này là mình tu mà nhiều nhiều cái sự phương tiện giúp cho mình như vậy. mà đôi khi mà còn lười tu nữa. Thì thử hỏi nếu như vô chùa mà không có những cái phương tiện à, tối thiểu để mà sinh hoạt thì chắc có lẽ người tại gia khó mà tu được. Quý vị hiểu ý không? Cho nên đó khi mà mình muốn đến được cái chỗ tổng cùng của đạo thì dĩ nhiên cái chỗ đó thì chỗ không thể diễn, không thể diễn đạt, không chịu không thể nói cho cùng. Đó là kinh không có chữ. Còn bây giờ nếu chúng ta muốn kinh có chữ để mà độ thì phải nương chữ nghĩa in ấn mực thì cũng phải có cái gì đối đáp lại. Chứ bây giờ nếu quý vị nói dạ bây giờ con muốn vô đây để mà kiếm một cuốn chân kinh Thì có lẽ quý vị phải thỉnh một cuốn kinh không có chữ Nó không có chữ sao hiểu Ngay cả bây giờ kinh có chữ mà nếu chữ âm hát tụng có hiểu không Cũng không hiểu luôn phải không thì phải làm gì Phải dịch kinh ra bằng chữ Việt Đó rồi bây giờ đọc kinh chữ Việt không chắc hiểu hết không Cũng không hiểu hết lại phải gì đó Phải giải nghĩa và giảng nghĩa khơi khơi Không hiểu nổi không Cũng không hiểu được Phải mượn cái gì nữa Phải nói thí dụ Là Nói thí dụ một chưa hiểu Phải thí dụ hai Cho quý vị thấy không Trong cuộc sống của nàng Của của chúng ta Trùng trùng những cái sự phương tiện Cái này đắp đổi cho cái kia Cái kia đắp đổi cho cái nọ Để mà sống Cũng như vậy không? Phật tử Đại Gia Cúng dường nuôi dưỡng Tăng Bảo Rồi Tăng Bảo có bổn phận hướng dẫn nuôi dưỡng tinh thần của tại gia gọi là tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt người bố thí pháp người bố thí tài hai cái bố thí nó đồng bình đẳng với nhau cái chỗ này là cái chỗ rất là hay của cái đoạn phim này cái chỗ này là cái chỗ rất hay Phật pháp không thể rời thế gian quý vị thấy không, ngay cả cái việc thầy trò vừa tới cái đảnh lễ đức thế tôn rồi thì đức thế tôn nói ca diếp a nan mời hai vị này đi ăn phải <cười> không đó cho nên đâu có thể nào rơi thế gian mình là vậy bây giờ mình nói ví dụ như thế này người thế gian mình á mời với nhau ăn bữa tiệc mình có đi tay không không đâu có đi tay không được ai coi kỳ lắm phải không thí dụ bây giờ người ta mời ăn đầy tháng đầy tháng có nghĩa là ăn cái tiệc mà đứa nhỏ được một tháng Cái mình lại đi ra tiệm Mình mua bộ đồ khoảng tháng Rồi coi nó là gái hay trai Rồi mua bộ đồ về gói lại Đem tặng cho nó Thấy không Ăn đầy tháng cũng phải tặng quà nha Rồi người ta mời mình đi ăn thôi nôi Mặc dù người ta mời mình Nhưng mà theo cái nguyên tắc Phải không Chúng ta cũng làm gì Không thể đi tay không được Mà chúng ta cũng phải mua quà cáp Rồi mình đi ăn đám cưới Mặc dù người ta rất là mời mình rất trịnh trọng phải không? Gia đình chúng tôi trân trọng kính mời hai bác Vui lòng nhé đến dự bữa chung vui Cùng hai cháu gì đó Sự hiện diện của quý vị Sẽ là một dinh dự lớn lao cho gia đình chúng tôi À, cái tiệc cấm cưới nói như vậy đó Nhưng mà đi tay không? Được không? Ai mà coi Chẳng những vậy đó nha... Mà phải thời buổi bây giờ... Mà đi mà ít ít là... <cười> cũng khó coi lắm mà... Chứ không phải dễ đâu... Đi hai người mà đưa năm chục... Ta giỡn rồi ta nói... Trời đó ơi... Tôi thầy chạy <cười> à đưa, Bây giờ mà tệ lắm đó nha... Một người cũng phải một trăm... Chứ còn năm chục là không ai coi được nữa... Hai chục năm trước... Đi năm chục thì ok... Được... Hai chục năm sau... Một người là một trăm Đi vô ăn tiệc mà đi gia một gia đình đi bốn người Mà vô một trăm thì tôi tay tiêu thôi Đó Rồi còn mua quà mua cáp cũng vậy Người ta cũng coi đồ hiệu Đồ đàng hoàng chứ bộ Phải không à, Cho nên ở đây tay nó cũng sòng phẳng lắm Nó ghi một cái list nè Nó nói bây giờ nó còn thiếu cái quạt máy là Hai vợ chồng nó mới đám cưới thiếu cái quạt máy nè Thiếu cái nồi điện nè Thiếu cái máy xây nè tao bây giờ nếu mà mình muốn tặng cho họ đó họ nói luôn đây những cái gì tôi thiếu ai thích tặng tặng cho tôi rồi cái thì mình tới đó mình mua một cái thẻ cái gift card đó cái thẻ mua quà đó trị giá bao nhiêu đó mình để đó mình tặng cho đó đây là một là người ta nó mua hai là mình biết nó cần cái gì rồi mình đi mua cái đó mình đem tặng rất là sòng phẳng phải không thậm chí nha Việt Nam mình, người Á Đông mình ga lăng hơn, đi chơi với bạn gái, là con trai trả hết. Mà ở đây bồ vịt với nhau mà nó đi chơi với nhau đó. À, mạnh anh anh trả, mạnh em em trả. Nó mời một cái bữa, nó, nó sinh nhật, nó mời với nhau cũng vui lắm. Mình nghe chữ mời, mình tưởng đâu là cái đứa mà sinh nhật đó, nó trả hết. Mà rốt cuộc nó mời đi vô ăn bữa tiệc, đó, nó trả phần đó mấy đứa trả phần mấy đứa kia tao tao hỏi mày tới là chẳng qua là tới chung vui vậy thôi, chẳng những vậy mà còn tặng quà nhưng mà ăn thì phải trả tiền riêng, đó tây phương nó như vậy đó. Rồi ở đây á, ở Việt Nam mình đã đông mình đã đám cưới á, là người đàn ông á, là phải đại thọ hết, bên đàn trai đại thọ ở đây á, là phần lớn là đàn gái đại thọ, phần lớn là đàn gái đại thọ chứ đàn trai không có ra bao nhiêu đâu, ba phần là phần gái, phong quà con bà đệ tử tây bà có người con gái đám cưới với một cậu đó thì con gái thì cậu này thì cũng có gia đình có hai người con rồi thì cái ngày bà đám cưới bà mới lên đây là mượn mớ ghế rồi về để mà chuẩn bị đại khách đó. bà nói là bên bà là ra hết lo từ đầu đến đuôi đàn trai tới giờ đi dự tiệc thôi còn tất cả những việc khác là đàn gái là hết Thấy không rồi bây giờ bà nói là đám cưới cũng phải có rồi phải không Rồi thậm chí Giờ người ta có cái đám tang Mình tới mình đi tay không được không Mặc dù tới nó không ăn uống gì hết Nhưng cũng phải có cái gì Có một cái chút xíu lễ Lễ vật Người ta nhận điếu thì mình đi điếu Mà người ta không nhận điếu thì mình phải đi một vòng hoa Còn ở Việt Nam là phải thêm dĩa trái cây Rồi thẻ nhang nữa Cặp đèn cây nữa đó, rồi bây giờ đám ma xong rồi mai mốt đám cúng thất, đám cúng tuần 49 ngày hay là cúng dỗ mời mình tới mình đi tay không không? Không. Cũng phải tấp vô chợ mua bịch trái can, bó bông gì mang lên. Quý vị thấy không? Chứ ở đời này không có bất cứ một cái gì mà chúng ta không có một cái gì chút chút đối đãi với nhau. Người ta mời mình là chuyện, thậm chí bạn bè không có không có một cái gì đặc biệt hết, Buồn buồn cuối tuần form nhau rủ nhậu đi tay không tới nhậu à không cũng tắp vô kéo một kết bia tới nhậu hay là mua chai rượu tới nhậu vân vân như vậy thì chúng ta mới thấy rằng ở đây muốn nói rằng khi nói lên cái cái hay của chỗ này là đạo không? cũng không có rời đời mà nếu chúng ta đứng ở mặt đời mà nói thì cái chuyện mà đối đãi với nhau Người này đối xử với người kia như thế này Rồi mình đối đáp lại bằng cả lễ nghĩa Cũng là chuyện rất bình thường à, Giống như Phật tử đến chùa à, Dùng cơm Cúng dường ít nhiều lại Để có tiếp tục Cái 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 phương tiện Để mà duy trì những cái sinh hoạt ở Trong chùa Và dĩ nhiên Phương tiện Là gì một cái gì đó rất là cần không? Rất là cần thiết cho cuộc sống Chơi cái chỗ này mới nói Người thế gian mình là như vậy Mình đừng có nói rằng Mình tu rồi, mình bỏ hết mấy cái này Mấy cái này không cần thiết, không phải đâu Mình tu Nhưng mình còn ở trong gì Ở trong phạm vi của thế gian Thì mình cũng phải phương tiện ứng xử Theo thế gian Vậy cho nên một trong những cái hạnh nguyện Một trong những cái nguyện lớn của người tu là gì Cửu giả hằng thuận Chúng mình thuận theo Thế gian Nhưng mà thuận không có nghĩa là Mình làm tất cả những cái việc gọi là xấu Thuận là tùy theo những cái phong tục Cái tập quán của thế gian Nhưng mà chúng ta cũng nói lên được một cái gì đó Cho nên ở đây Cái chỗ này là cái chỗ đặc biệt Thỉnh kinh có chữ là phương tiện Mà đã là phương tiện Thì phải có cái gì đối đãi lại với phương tiện Quý vị hữu ý không cho nên đừng có nói rằng à, mình cái lòng ai không biết cái lòng phải không? nhưng mà phải có một chút xíu gì để thể hiện cái tấm tấm lòng thí dụ như giờ mình mình nói mình cúng ông bà một nén hương đúng rồi cái lòng của mình cho nên gọi là tâm hương điều đó rất đúng nhưng mà để thể hiện lên cái sự à, kính mến và cái sự à, ân cần bình thường theo cái à, thông tục của thế gian thì chúng ta phải có cái gì đó. Giống như bây giờ là mình để Đức Phật lên, an vị Đức Phật trên một cái à, trang trí rồi gọi là bàn thờ, rồi chúng ta có hương đèn, chúng ta cúng dường, tất cả những cái đó để bày bỏ cái tâm của mình tại. Không có gì hết. Đó, rồi, rồi sao rồi mình dâng lên rồi đâu phải dân khơi khơi đâu, mình cũng xin Phật đối đãi lại với mình vậy. Không, mình cũng cũng cầm cái hương mình nói hôm nay mình dân cho Phật cái này À, mình cầu Phật giao hỏi cho mình cái kia như vậy mình có có cầu Phật đối đại không? Mình cũng cầu Phật đối đại lại đó Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ rất hay Để không? Mình ở trên phương diện độ đời Thì tất cả những cái pháp này chúng ta không có bỏ Thấy Gọi là gì? thực tế lý địa Bất thọ nhất trần Đến cái chỗ tổ cùng của đạo Thì một hạt bụi cũng không có tiếp xúc, cũng không có tiếp thọ. thực tế, lý địa, bất thọ nhất trần. Vạn hạnh môn trung, bất xả nhất pháp. Ở trong cái cửa vạn hạnh, tức là nhiều cái việc làm đó. Hàng chục, hàng ngàn, hàng vạn cái cái việc làm. Không có bỏ một pháp nào hết. Vì nếu chúng ta biết ứng dụng cái pháp, thì pháp nào cũng là phương tiện độ người. Phương tiện độ người Sau khi mà Thầy trò giận quá Ngộ Không rất là giận và trở vào Thì xin Đức Thế Tôn Truyền lại Kinh Có Chữ Thì lúc đó mới Đi vào Truyền Kinh Có Chữ Thì hai vị này cũng bắt buộc Cũng nói cũng lặp lại cái nguyên văn Thánh Tăng có cái gì để mà gọi là Tiền thông cảm không Thì lúc đó Ngài Đường Tăng mới lấy trong túi một cái bình bát sao Một cái bình bát đưa ra Để mà gọi là Làm cái phương tiện đổi chát Làm cái phương tiện đổi chát Thì khi mà là Đưa bình bát xong rồi Thì các vị này đưa kinh có chữ Mà kỳ này phải sao Phải cẩn thận hơn Phải kiểm kinh cho đàng hoàng Không thôi là lại không có chữ nữa thí dụ như giờ quý vị mà đến hỏi dạ thưa thầy, xin thầy từ bi chỉ cho con con đường tu đạo, <cười> im mồm, giận đi về liền, <cười> trời đất ơi, ông thầy gì mà ông dữ quá trời, mình đến mình hỏi đạo ông ông Đạt nộ vân vân. Đó, nếu quý vị muốn hỏi cái chỗ đạo Cái chỗ đạo là quý vị còn sân giận không Cho nên ông thầy thử liền Bây giờ quý vị muốn học đạo không Học đạo đây nào tôi thử liền Các quý vị có thấy đạo chưa Yếm không, giận đi về liền Vậy thì sân hận nhiều quá Thấy gì mà thấy đạo Rồi lại phải nói là sao Dạ, mô phận Rồi bây giờ phải sao nữa Phải nhỏ nhẹ nữa Rồi thậm chí còn phải gì, ni nắng nữa Ni nặng là gì Năn nỉ Năn <cười> Đó là phương tiện à, Chứ mà không có đang nghĩ là sao à, Xếp áo để một giỏ quanh năm Không bao giờ dùng tới nữa Cho nên phải đủ thứ phương tiện không? Cho nên khi mà Đưa kinh rồi Thì lúc này các vị này mới trở ra lễ tạ Phật tổ Thấy không Lễ tạ Phật tổ để mà đi về Quý vị thấy không cái đoạn đầu á, thỉnh kinh xong rồi đâu có đâu có cái chỗ mà lại phật tổ đâu đâu có chỗ lại phật tổ tại sao vậy tại vì cái chỗ đó im lặng Và suốt biết còn lễ tức là còn lễ nghi mà còn lễ nghi là còn hình còn hình thức cho nên đã thỉnh kinh vô tử rồi thì khỏi hình thức gì cho nên cái gì trong phim cũng quay vừa thỉnh kinh xong cho là quay thầy trò đi ra liền không có cái vụ mà lễ lễ phật thụ phong mà sau khi trở vô thỉnh kinh có chữ rồi bắt đầu phải làm đủ lễ nè bởi vì sao kinh có chữ rồi thì bắt đầu mới đảnh lễ Phật rồi bắt đầu Phật kêu lên Phật nói rằng à, bây giờ đường Tam Tạng bước tới để mà nghe thọ phong có phải vậy không đó lễ nghi cũng là hình thức mà hình thức là phương tiện mà bây giờ đã nói là kinh có chữ thì tất cả những phương tiện lễ nghi được đầy đủ vì vậy thấy không? Cho nên cũng vậy Mình đi vào một buổi lễ cũng vậy Mình đi vào một buổi lễ là phải có đủ lễ nghi không? Thí dụ như là xá nhau Rồi hướng về Phật Rồi bắt đầu tán dương Phật Rồi đảnh lễ Phật Rồi ngồi xuống tụng một bài tán lư hương Tức là ca ngợi Cái cây cái, cái tâm hương mà chúng ta vừa đốt Cõi Pháp giới này bây giờ là thơm lừng Lư hương xả nhiệt là Hương vừa mới đốt lên Pháp giới đã thôn lừng chư Phật Hiện toàn thân Để mà chứng cho cái tâm thành của mình Rồi bắt đầu mình Bây giờ đó chư phận có mặt Giống như hương khói này Nhẹ nhàng Thanh khiết Và đại, đại chúng ngồi ở đây Đầy đủ rồi Bây giờ tất cả đại chúng mới hòa nhập vào Một cái tâm đại bi Cho nên mình đã tụng một bài chú đại bi Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni bây giờ cái tâm tất cả người người với nhau ai cũng phát khởi được cái thiên thủ thiên nhãn cái vô ngại đại bi tâm bây giờ tổng trì mọi người hòa quyện trong cái pháp hội cái hải hội đại bi đó trên nền niệm sao nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát chỗ mà hội đủ chư Phật chứ Bồ Tát đó là chỗ hội của Đại Bi hội của Đại Bi cái pháp hội Đại Bi mà. Đại Từ Đại Bi mình làm cái gì mà thiếu cái Đại Từ Đại Bi thì tự nhiên không có gần gũi với nhau được trên đầu vô buổi kinh thì cũng phải có Đại Bi phải không cũng phải thể hiện cái tâm Đại Bi mà cuối buổi kinh có thể hiện tâm Đại Bi không có gì vậy cho nên mới tụng sao tự quy y phật cầu cho chúng sanh có đâu có cầu cho mình tại vì mình cũng là một trong chúng chúng sanh cầu cho chúng sanh thể giải đại đạo thể nhập được vào cái đại đạo đó phát tâm vô thượng cái hay của một cái nghi lễ trong Phật giáo là như vậy đầu vô thì có đại bi hội thượng Mà cuối bài kinh thì sao? Thể giải đại đạo phát vô thượng tâm. Tâm vô thượng mà phát rồi. Thì lòng đại bi chan chứa. Mà nhờ lòng đại bi chan chứa. Cho nên mới thể vào được cái chỗ đại đạo bao lạ. Rồi cuối cùng tụng một cái bài hồi hướng đó. Nguyện đem công đức này đó hay là tụng cái bài tứ hoàng thể nguyện đó, chúng sanh vô biên thể nguyện độ đó, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, đó, pháp môn vô lượng thể nguyện học, phật đạo vô thượng thể nguyện thành. thì bây giờ các vị này thể hiện cái lễ nghi đó, đảnh lễ phật, tạ ơn phật đã cho chúng con kinh phương tiện. Tại hồi nãy Phật cho chúng con cái chân kinh Chúng con đó Đó là cái chân kinh mà chúng con muốn Nhưng mà bây giờ chúng con muốn mượn phương tiện Để độ người Tại đưa kinh không có chữ thì người ta không có hiểu Xin Phật từ bi Đưa kinh có chữ Đưa kinh có chữ thì Thể hiện cái chuyện lễ nghi Rồi sau khi bà đảnh lễ ra về rồi Thì Đức Phật mới hỏi À xin lỗi bắt đầu thọ phong chứ Thọ phong Thì Ngài Đường Tăng Được Phật Tổ Thọ Phong là Chiên đàn công đức Phật Chiên đàn công đức Phật là gì? Chiên đàn công đức Phật Là bởi vì Cái người tu Ngài Tâm Tạng Là một cái công việc Gọi là Đại phước Đức Đại Công Đức Công đức của Ngài là công đức như thế nào? Chịu khó, chịu nhọc Phấn đấu hết năm này qua tháng kia Để mà đi đến cho được Tây phương Để thỉnh kinh về độ người Đó là một đại đại công đức Mà cái công đức đó Bất khả tư nghị Không thể suy nghĩ được Và đồng thời cũng không có cái hình tướng nào để mà có thể phân lượng được gọi là vô lượng mà. Bây giờ chỉ có thể đem đi so sánh với cái gì? So sánh như giống như là hương thôi. Nó trùng khắp. Chiên đàn trong nước. Chiên đàn là một loại gỗ trầm. Gỗ chiên đàn á. Trong nước này nó rất là thơm. Rất là thơm. Tu là cái người Muốn chuyển cái tâm của mình Từ dơ đến sạch gọi là từ cái cấu tâm không? Từ cái chỗ mà cái tâm Cái cấu tâm Chuyển đến cái tịnh tâm Chuyển cái tâm thức của mình Từ phàm đến thánh Chuyển cái tâm thức của mình Mỗi ngày mỗi tốt đẹp mình phải thăng hoa cái tâm thức của mình Cho nên đạo Phật Tu là gì? Tu là mình chuyển gọi là Tu là chuyển nghiệp đó Hồi xưa cái nghiệp của mình là cái nghiệp hay nói Nó tầm bậy tầm bạ Bây giờ mình tu mình chuyển cái khẩu nghiệp mình Thay vì bây giờ mình cứ trạo cử mình nói hoài Bây giờ cũng cho mình nói nhưng mà nói cái gì? Thay vì mình trạo cử mình nói bậy Thì bây giờ mình cũng trạo cử nhưng mình niệm Phật Chuyển Chuyển từ cái nghiệp nói Nói xàm, nói bậy Chuyển qua cái nghiệp Thanh tịnh niệm Phật Chuyển cái tâm hay nghĩ xấu tới người khác Bây giờ chuyển nó thành cái tâm Thường nghĩ tốt đến người khác Chuyển cái tâm mà hay nghi ngờ Và hay dòm ngó cái lỗi của người Nhìn cái rất là cái bề tiêu cực của người mà không thấy được cái bề tích cực của người khác Thì bây giờ chuyển cái tâm đó Và khi được như vậy rồi Nó có hình tướng để mình nói không Cái công đức nó vô lượng vô cùng Cho nên bây giờ chỉ còn đem cái gỗ chiên đàn ra mà ví dụ thôi Chiên đàn công đức Phật Đức Phật này công đức thơm, nhẹ và thanh thoát như là gỗ chiên đàn Ngài Tách Tạng từ ở một cái đất nước đại đường từ đóng độ đi đến phương Tây thì thỉnh kinh Đến cái chỗ phương Tây thì thỉnh kinh được Cũng giống như mình vậy, Từ một cái phàm phu Tu tập chuyển đổi Từ 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 để thành ra một cái tâm Rất là hiền thâm Cái tâm rất là thanh lương Tâm giải thoát Mà người nào chuyển được cái tâm như vậy Thì người đó gọi là chiên đàn Công đức Phật ai nhớ danh hiệu phật này nằm trong cuốn kinh nào mình thường tụng không ai nhớ không hồng danh bủ sám không nhớ không? nam mô chiên đàn công đức phật rồi á tôn ngộ không là cái người sao cái người mà trên đường đi đã trừ yêu dẹp ma Phải không đó là cái trí tuệ của mình Cái trí tuệ của mình nó phải bừng sáng trên con đường đi. Tại vì con đường đi của mình nó nhiều cái rắc rối, nhiều cái khó khăn, nhiều cái cản trở, nhiều cái ma quân nó chướng ngại mình. Nó muốn ngăn chặn mình, nó đâu có muốn mình đi tới con đường giải thoát đâu. Nó đâu có muốn mình đi tới gặp Phật để mình thỉnh kinh đâu. Cho nên nó cản mình. Bây giờ mình vượt được nó, mình thắng trận, mình khải hoàng. Thì lúc đó mình là gì? đấu chiến thắng phật tôn ngộ không được phật tổ thọ phong làm đấu chiến thắng phật cái danh hiệu này cũng nằm ở trong hồng danh bủ sám rồi ông bác giới đó gọi là trư ngộ năng đó là cái người sao ham ăn hàm ngủ hàm sát tham tài, thâm danh Tất cả những cái dục vọng đó Ở trong mình cũng có Và bây giờ khi mình đi tu rồi á Thì mình lại bắt đầu mình làm cái gì? Mình chuyển những cái dục vọng đó từ 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 tố, từ xấu đến tốt Cho bây giờ á Phật cũng tâm lý Ông thích ăn phải không? Phật cho ông làm tịnh đàn sứ giả Tịnh đàn là gì? Đàn đây là những cái đàn tràn cúng kiến đó. Những cái đàn tràn cúng kiến á. Bây giờ Phật cũng cho ổng là, là một ông sứ giả chuyên môn đi tới chứng những cái bữa trai. Nhưng mà bây giờ chứng á. Thay vì ngày xưa ông chứng cái gì? Ông chứng toàn là mặn không à? phải không? Chứng những cái thăm Những cái dục vọng của thế gian. Bây giờ cũng cho ông chứng. Nhưng mà chứng cái gì? Chứng những cái thanh tịnh. Tốt là vậy đó. Cho nên đó mình cũng, người tu cũng ăn như là người đời vậy thôi Cái người mà ăn trường cũng giống người đời thôi Nhưng mà bây giờ người ta biết chuyển cái ăn của người ta Từ cái thịt cá, từ những cái gọi là à, à, dơ huế Trở thành ra cái cái món ăn gì, thanh tịnh vậy thôi Chứ đâu phải nói ăn chay rồi bắt người ta phải làm sao Muối ớt, muối tiêu ăn quanh năm suốt tháng Phải không, thành tự ra ăn chay là chuyển cái món ăn cho nó thanh lương, cho nó tinh khiết. Nhưng mà phải ăn cũng như ăn cho đàng hoàng. Mình tu cũng như vậy. Cháu Pháp Hòa mới nói với mấy chú Tự con đi tu là tự con không có mặc đồ đời. Tự con mặc đồ của người tu. Mà người tu Thì mặc dù mình không có sang trọng, không có lè loẹt Như là người đời. Nhưng mà phải gọn gàng và tương tất. Chứ đâu phải người tu rồi ăn mặc nhăn nheo rách rưới. Vào cái thời, cái hoàn cảnh phải không? Vì cái hoàn cảnh mình rách rưới thì không nói phải không? Còn ở đây, cái phương tiện nó có Thì mình ăn mặc cái đàng hoàng Nhất là cái tuổi còn nhỏ Hồi mình còn nhỏ, mình thèm muốn chết miếng đậu hũ không có ăn Thèm đậu hũ mà không có ăn Còn bây giờ mấy chú vô chùa tu Mình muốn bắt mấy chú sống y như mình hồi xưa vậy có tàu hũ cả đống vậy mà ngày nào cũng bắt ngó rồi cầm miếng lưỡi rồi bỏ xuống à có tàu hũ thì cứ cho ăn chứ ăn cho khỏe chứ có để mà tu chứ có sao cho nên ông, ông đức phật cũng vậy đức phật cũng bắt cái ông tịnh ông chưa bán chưa ngộ năng này hả ông ông cũng thành nhưng mà cho ông thành tịnh đàn xứ giả dạ. ông đâu có chịu ông nói sao cái chức gì mà thấp quá vậy <cười> đức Phật có cái người thích ăn lắm mà giờ ta cho người ăn xong người chịu thì à, nghe Đức Phật giải thích thôi cái đó thôi cái chức này cũng được tịnh đàn xứ giả còn á, ngộ tịnh là gì cái người mà suốt trên đường đi an tịnh cái tâm lý Kham nhẫn để đến chỗ thành đạo Lầm làm làm lì lì nói nhiều nhưng mà làm chết bỏ xả thân trong chuyến đi có phải vậy không trong suốt chuyến đi á, Quẩy gánh nặng nhọc gì Cũng cái ông này làm không à? phải không Ở trong chúng của mình cũng vậy Có những người á, ít nói nhưng mà làm nhiều Còn nói lách chách như cái ông gì Ông trư ngộ năng á, Mà ông có làm được gì không còn là sanh mạnh người khác không à? phải không Ở đây ý muốn nói á, Chúng ta trên cái con đường tu cũng vậy Nếu mình là người sống ở trong chúng hay là mình là cái người lăng xả Trong một cái đoàn thể cũng vậy Chúng ta cứ kham nhẫn Mà chúng ta làm Những gì mà chúng ta chống khả năng mình làm được Mình cứ làm Giống như là ông tăng vậy đó. Ông gọi là Sa ngộ tịnh Ngộ tịnh đó Ngộ là giác ngộ Tịnh là bình lặng Cái người ngộ Và luôn luôn sống trong cái bình lặng Và cũng làm việc trong bình lặng Không có phô trương không có khoe khoang à, không có nghĩa là Kiền riềng sau sư huynh không có làm cái này, sau sư đệ không có làm cái kia, không có nói gì hết, chỉ im lặng mà làm. Mà cái người sống được như vậy, họ đem cả cái thân cái tâm họ ra, họ tu và họ sống cho mình và cho đại chúng, cho nên khi thành tựu được cái quả vị thành tựu được cái quả vị gọi là Kim thân La Hán, tức là ông La Hán có cái thân sắc vàng chói trong chúng mình có những người gọi là kim thân la hán không có chứ có những người họ làm không có mà không có không có nệ hà không có nghĩa là sanh nặng không có ỷ lại mà cũng không, không có gây rắc rối gì đem cái thân mình sống một cách rất là thanh tịnh và trọn vẹn Người như vậy Là một vị A-la-hán thiện hiện Và có một cái thân tướng sắc vàng Tại sao gọi là sắc vàng? Bởi vì cái thân tướng đó Làm hoài mà không bao giờ biết lui sụp. Bây giờ Khi còn phạm Thì bốn thầy trò này cũng là ai? Cũng là mình Mình phải có cái trí này rồi có đôi lúc mình sống bằng tình cảm phải không? mình hầm xử theo kiểu tình cảm giống như ông Đường Tăng vậy đó, à, sống trong tình cảm không có phân biệt chánh tà. rồi cũng có những lúc mình dùng cái trí của mình để mình phân định chánh tà. rồi cũng có đôi lúc mình cũng tham đắm những cái dục vọng và có đôi lúc mình cũng sao à mình cũng trớ 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 bình thường như thế. nhưng mà khi còn phạm thì cũng bốn người này. mà khi trở nên thánh trong mình cũng có bốn cái phẩm chất này. À, trên đường đi, à, mình cũng phải lập lấy thân, lập công bồi đức. Đây là một cái hành trình công quả. Không? Người ta đi thỉnh kinh về, người ta đi suốt cả 14 năm, mà gặp biết bao nhiêu là sơn lam chướng khí, người ta dẫn đến ngâm thầy trò đường tan thỏ bao nhiêu nạn rồi, Đức Quang Âm cầm cầm hồi nói dạ Bạch Đức Thế Tôn 80 nạn Đức Phật nói trong tỏi Phật chính lần mươi 81 Thiếu nạn làm cho có nạn đó đi Đức quan Âm nói dạ Để đệ tử lập phép Đức quan chỉ một cái thầy trò đang bay Vèo vèo trên mây làm cái cầm Đá xuống Thế Thì ngày đường tăng có đủ sao kỳ Mình đang có phép mà sao mình rớt cái chơi vậy cái Thì lúc đó ngộ không có nói Sư phụ trên cõi đời này Cái gì nó xảy đến chắc phải có nguyên nhân Dễ sợ không là nhiên là những cái câu nói Nó đơn giản, nó bình thường vậy đó Mà nó rất là Gần gũi với mình Mà nó rất là thực tế Sư phụ à Trên đời này cái gì nó đến Chắc nó phải có nguyên nhân Mình đang bay bình thường tự nhiên Rớt xuống phải có nguyên nhân À nguyên nhân là gì ủi vị thấy không ý muốn nói khi mà cái nghiệp nó đến mình chạy trời cũng không khỏi hao đang làm cái người lơ lửng trên đây giống như mình giờ giờ đang khỏe mạnh đùng cái bệnh bệnh cái đó cũng là chuyện thường đang khỏe mạnh đang vui sướng đùng cái chết rồi đang giàu sang tổ bức, đùng cái sập tiệm, nghèo nàn, Đang hạnh phúc, không biết tự nhiên. Nói tự nhiên là nói theo, tại mình không hiểu nguyên do. Mình nói tự nhiên đó là mình nói đó. Chứ thật sự ra nó phải có nguyên do. Tự nhiên, tự nhiên được, theo tự nhiên cái cầu đang xây vậy đó. 2008 là xong rồi, tự nhiên giờ sập cái rồng. Sao tự nhiên được? Xi măng không đủ cát không, Mà nó phải sập chứ làm sao? quý vị thấy không? cái, cái lơ lửng đó này ở trên mây mà gọi là thành tiên thành phật mà đang lơ lửng rớt đó là gì? chúng sanh trong cõi đời này tất cả chúng ta cũng không có gì lạ. mình đang ở trên mây có nghĩa là mình giống như mình đang ở cái đang hạnh phúc đang sung sướng đang bình an vậy đó. thì có một cái tai họa gì đã đến với mình. và tại sao Đức Phật nói rằng 80 mươi rồi còn thiếu một cái? phải làm cho đủ quan âm làm cho đủ ý muốn nói rằng khi mà cái nghiệp của mình phải làm phải chịu thiếu một chút cũng không được cái nhân mình gieo thì cái quả mình phải chịu và ở cõi đời này nó là như vậy đó dù là mình là thành rồi đó, đấu chiến thắng Phật, tịnh đại gì, chiên đàn con Đức Phật là tịnh đàn, sứ giả, dạ, kim thân lá, thành hết rồi đó. Rồi Đức Phật lại thọ phong cho cái con nữa, gọi là Tiểu Long đó. Đức Phật nói rằng, con Tiểu Long đó, nó có cái, cái 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 công đức là làm phương tiện chở đường tăng đến nơi Đức Phật để thịnh kinh là một cái sự hộ pháp rất đắc lực cho nên ngài thọ phong cho tiểu long thứ là con ngựa đó con ngựa đó trở thành cái gì thiên long bát bộ tại vì thiên long bát bộ đó, là một cái hệ thống hộ pháp phò trì cái hạnh nguyện độ xanh của đường tăng vì đường tăng thỉnh kinh để độ xanh thì con ngựa này Nguyễn làm phương tiện hộ trì cho đường tăng đến nơi thỉnh kinh về đổ sập. Cũng như vậy. Phật Pháp được hoàn truyền là do chư tăng hoàng quả Thiền bôn hưng thịnh là nhờ đàn Việt phát tâm. Hàng Phật tử tại gia là những người thiên long bác bộ hỗ trì cho những cái hạnh nguyện của chư tăng. thí dụ như ở đây tất cả những cái gì mà chư tăng khởi xứ đều vì cái hạnh nguyện thì quý vị là thiên long bát bộ người hộ cái này người hộ cái kia tới tám bộ lần mà ai nhớ tám bộ đó không thiên là gì nữa trời đó người đó thiên long bác bộ là nói đồ nói chung chứ bác bộ là mình nói chung chứ thiên long là hai bộ rồi đó cạn thác bà khẩn na la ba hầu la già nhân phi nhân mỗi người một, một, một cái kiểu và bộ nào cũng cần hết giống như trên cõi trời ta có những cái thiên long bát bộ thì trong một cái đạo tràng cũng phải có thiên long bát bộ để làm gì để hộ trì cho cái đạo tràng nó hưng thịnh hay lắm cái đoạn cuối này nhiều cái ý nghĩa rất là chuyên chở chính lần 981 Tại vì như thế này Trong trong Phật giáo có nói mười cảnh giới phải không? Mười cảnh giới là gì? Trên hết là Phật nè Rồi gì nữa? Thanh văn Duyên giác Bồ Tát Là bốn rồi phải không? Phật Thanh văn Duyên giác Bồ Tát Trời A tu la Người Địa ngục Ngã quỷ Xúc xâm cộng với bên này bốn nữa là mấy là 10 10 cái này gom lại chúng ta gọi là 10 pháp giới 10 pháp giới và đồng thời 10 cái này còn có cái tên là gì lục Phàm tứ thánh lục phạm là gì trời, a la người địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh lục Phàm tứ thánh là gì thanh văn, duyên giác, bồ tát Tứ thánh, lục phạm. Nhưng mà trong 10 cái này cũng không ngoài cái tâm. Tâm của mình tạo ra 10 cảnh giới này. Và trong một cảnh có chín cảnh khác. Quý hiểu ý không? Trong trong một cảnh có chín cảnh khác. Cho nên gọi là cái chín đó, chín nhân cho chín. Cái này nhân cái kia cái kia nhân là chín lần chín là mươi tám mươi gì vậy cho nên tây du ký đưa ra 81 cái nạn ý muốn nói là mình là cái người tu khi mà trở về quán chiếu cái tâm thì thường thường cái tâm của mình nó đi qua tám mươi cảnh giới có khi mình cái tâm của mình nó rất là phật không, khi tâm mình là Bồ Tát Khi tâm mình là Thanh Văn Khi tâm mình là Duyên Giác Khi tâm mình là gì? Trời! Có khi tâm mình tệ chút xíu là Atula Người, người Rồi xuống chút nữa là gì? Có khi tâm mình rất là địa ngục Rất là ngạ quỷ Rất là súc xuống, xuống Quý vị hiểu ý không? Cho nên trong một mà có chín cái là chính là 81 và khi chúng ta trở về với tâm chúng ta cũng trải qua 81 cái gì 81 cái tâm thức khi quán tâm cũng phải trải qua như vậy đó quý hiểu ông gì vậy cho nên Đức Phật thấy phải cho nạn nữa cho đủ 81 nạn có nhiều người ấy, bệnh sắp chết rồi mà nằm hoài cái thấy vậy cái thôi đi mua thêm than thuốc nữa về cho sắc uống sắt uống thêm than nữa là tốn tiền thêm than nữa vừa uống xong cái chết chứ không khỏe được chút nào <cười> tức là sao cái nghiệp phải tốn thêm than thuốc không có hà tiện được than nào <cười> có nhiều vừa hôm trước có cái cái cái, 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 cái tuồng dịch gì đó không sắp chết rồi đi ra ông chồng sắp sửa đi, đi rước bác sĩ mà còn đi ra tới cửa rồi quay vô dặn bà vợ bà ơi bà Tôi dặn bạn chuyện nghe Tôi trong thời gian tôi đi đón bác sĩ Mà tôi về không kịp Mà bà nghĩ bà sắp chết đó, Bà nhớ ngồi dậy bà tắt đèn để nó đã lâu điện Thấy <cười> không Thì bây giờ Khi mà cái nạn cuối cùng Thấy không Cái nạn cuối cùng là rớt xuống từ khi mà rớt xuống như vậy rồi Thì thầy trò mới đi tới cái bờ sông Và gặp cái con rùa Nhớ không con rùa mới rước lên chở qua sông thì con rùa mới hỏi vậy chứ hôm trước tôi nhớ năm trước tôi có hỏi tôi có nhờ thánh tăng gặp đức phật tổ hỏi dùm tôi chừng nào tôi mới được làm người thánh tăng có hỏi không? ông quên không ấp u là con rùa biết rồi con rùa nói ông quên rồi hát, cái là giận dữ quá trút hết thầy trò xuống nước hả? để rồi ước hết kinh khi mà ướt hết kinh sách rồi bắt đầu thầy trò mới bơi rồi vô trong cái, cái bờ. Vắt nước trong áo rồi ra xong rồi bắt đầu mà lấy kinh ra phơi. Thì trong khi mà phơi kinh khô rồi thì lúc mà dở kinh lên á. Thì kinh nó bị rách. Kinh nó bị rách. Kinh bị rách đó thì đường đường tăng với buồn. với nói trời ơi tại chúng ta không có cẩn thận làm cho kinh văn bị rách. Lúc đó ngộ không có nói câu. Sư phụ ạ à, Ở trên đời này Không có cái gì trọn vẹn Thành thử ra kinh sách mà nó có rách một hai trang Cũng là chuyện thường Đó là cái ý nghĩa vô cùng vô tận của nó Cái câu đó là cái câu để kết thúc Ở trên đời này Không có cái gì trọn vẹn hết cho nên kinh điển mà rách một hai trang hay là thiếu hụt một hai tờ cũng là chuyện thường. Mà quý vị có thấy không? Ở đời này có cái gì hoàn hảo đâu. Không có cái gì hoàn hảo hết. Mà nếu chúng ta đi tìm cái hoàn hảo thì tự chúng ta làm cái gì? Làm chúng ta khổ lụy. Cho nên con rùa. Phải không? Con rùa mà nó hỏi chừng nào nó mới được thoát kiếp người? khi nào nó trả hết nghiệp thì nó được làm người thôi nhưng mà tại con rùa làm sao con rùa bắt buộc phải có câu trả lời nhưng mà chưa chắc khi có câu trả lời mình lại được an vui cho người giận nhưng mà nhưng mà như vậy cũng là nguyên do để nó thiếu hụt mọi việc trên đời này con rùa mà đổ được tăng xuống sông rồi làm cho kinh ước rồi nhờ vì cái vấn đề kinh ước chơi phải phơi kinh mà gì phơi kinh cho nên rách chữ <cười> đó là gì đó là cái sự việc cái này nó lây cái kia cái kia nó là nguyên do của cái nọ quy hiểu ý không à cho cái chuyện mà nếu mà không có đó thì cũng, nếu mà thầy trò mà mai lơ lửng trên này Hoài không có chuyện á thì sao thì có lẽ kinh được trọn vẹn phải không nhưng mà kinh mà trọn vẹn Thì chúng ta không được học cái câu là Trên đời này không có cái gì trọn vẹn Mà sự thật Trên đời này không có cái gì trọn vẹn hết Bất cứ một chuyện gì làm Thì nó cũng có cái U cái khuyết của nó Mà mình đã đi tìm một cái người hoàn hảo Một cái người mà trọn vẹn Thì chắc khó mà được Trên cái chuyện mà con rùa mà Hất thầy trò xuống nước để nói lên cái gì phải có một cái nguyên do Cho nên con rùa nó tên là Bạch Nguyên phải có cái nguyên do nó mới xảy ra Nguyên do là thầy trò còn thiếu Một nạn cho nó rớt xuống đất Phải không à, Nhờ rớt xuống đất cho nên thầy trò mới leo lên Lên con rùa Mà nếu mà đường tăng bằng nhớ hỏi con rùa Chừng nào đừng thoát kiếp người Thì các rùa đưa đến nơi đến chốn cũng không có gì để nói Cho nên đó là Một cái nguyên do thôi nhưng có một cái lý do trong cái duyên sự Để mà nó xảy ra cái sự việc Thiêu hụt Nhờ vậy mà cái ý nghĩa rằng Trên đời này không có gì trọn vẹn Nó được nói lên Vì vậy cho nên dù cái bộ Tây du này Viết đến 101 hồi Hay là 100 hồi truyện Thì nó cũng phải có cái hồi sao? Kết thúc của nó Và nếu muốn viết nữa Thì nó cũng có vô cùng vô tận của nó phải không? và dù có viết cái gì đi nữa thì nói chữ gọn, vẹn nhiêu lắm thôi. rồi trên đây một tay đó mình là đò, đây là kết thúc rồi. rồi thầy trò phơi kinh và lên đường trở về à, trở về Trường An thì kỳ tới mình sẽ nói một bữa nữa để bật tốt tắt những cái hành trình mà chúng ta đã nói qua. Thì khi mà hôm nay là kỳ thứ 17, phải không? Kỳ sau là kỳ thứ 18. Mà kỳ thứ 18 mà mình đảo ngược lại là 80, 81. Cũng đủ 81. Phải hôm nay mình học đến đây. Và mình phải nhớ rằng, trên đời này không có cái gì gì mà trọn vẹn hết, và chúng ta đừng có chạy đông chạy tây đi tìm cái hoàn hảo. hồi trưa này đi thăm bệnh đó, thì khi một cô phật tử bước ra xe rồi thì cô mới nói rằng khi mà đi thăm bệnh về về là con thấy con người con nó khỏe lắm, tại sao biết không? tại vì cô cũng bệnh, mà đôi khi mình không thấy người ta khác bệnh hơn mình á, thì mình thấy trời ơi sao mình bệnh dữ vậy nè. Nhưng mà khi mình thấy cái người khác bệnh hơn mình Thì mình thấy cái hoàn cảnh của mình sao Tốt, đẹp hơn, khỏe, khoắn hơn Mình còn hơn nhiều hoàn cảnh nữa Quý hiểu ý không Cho nên đó đôi khi mình phải thấy những cái hoàn cảnh Nhờ những cái hoàn cảnh đó Nó làm nguyên nhân, nó làm cái duyên giác Để cho mình quán chiếu lại cái hoàn cảnh của mình Và đừng có bao giờ nghĩ rằng Cái mình là khổ nhất trên đời mình là cái người nghĩa là cô đơn, cô độc nhất không? Mình không bao giờ có cái chuyện. Mình mà có cô đồng đi nữa, mình cũng có cô đơn đó. Làm sao mà cô đơn cho nổi? Khi mình biết đem cái cuộc sống của mình phụng sự cho tha nhất. Thì bây giờ ví dụ, nói ví dụ như thường thường Pháp Hòa ở trong phòng một mình. Gọi là cô độc cái gì? Nhưng mà không có cô đơn là tại vì Pháp Hòa coi kinh, coi sách. Nghiên cứu này kia Rồi hôm nay Pháp Hoàng có một chút mớ Từ từ, từ tài liệu gì đó Đem chia sẻ với đại chúng Ngồi đây
0: ngồi đây là mấy
1: chục người rồi Thì làm sao Pháp Hoàng có cái chuyện gọi là cô đơn được Rồi nếu mà cái dĩa này Mà được sang ra Rồi dở chỗ này chỗ kia nữa Thì hàng trăm hàng ngàn người nghe Thì làm gì có cái diện cô Cô đơn Cho nên mình có cô động mà không bao giờ cô đơn Tại vì mình biết sống Và biết đem cái gì làm lợi lạc chúng cho nên, ví dụ như quý vị nào nằm ở trong cái băng cái băng là ban uh, uh, phát hành băng dĩa kinh sách cũng vậy nhiều khi mình làm của mình nhưng mà mình biết việc làm của mình không bao giờ cô đơn tại vì mình đem cái niềm vui đến cho mọi người mình đem cái pháp lạc đến cho mọi người hồi trưa này có Hoàng nói chuyện với một chị Phật tử Mỹ chỉ nói là hơn một năm nay từ ngày biết đi chùa biết nghe pháp rồi là cắt đứt hết những cái gì không cần thiết và vợ chồng có niềm vui hơn, con cái trong nhà đầm ấm hơn, hạnh phúc hơn. Mà hạnh phúc bây giờ không phải là ngày xưa, phải cuối tuần phải đi tới cái chỗ này nhảy đập, phải tới cái chỗ kia để ăn uống mới gọi là vui không? Bây giờ không có làm gì hết ở nhà, à, cùng coi tv với nhau, hay là cùng đọc kinh với nhau, rồi, rồi cùng nghe tăng với nhau, hoặc là không làm gì hết, mỗi người một quyển sách ngồi đọc với nhau vẫn có niềm vui, vẫn có hạnh phúc, yên lặng và không cô đơn nên mình, mình phải thấy như vậy cho nên mình nhiều khi mình thấy cái hoàn cảnh của người khác mình có thấy được cái hoàn cảnh của mình không đến nỗi cuộc sống của mình chưa đến nổi dụ giờ ở đây ai cũng bệnh đó rồi ngồi đây mấy chục người chứ đa phần là người nào cũng không bệnh này cũng bệnh kia rồi nhiều khi mình bệnh với mình bực bội mình nói tại sao mình bệnh như thế này đi gặp mấy người khác rồi mình thấy mình, mình bệnh mà mình vẫn còn làm được việc mình bệnh mà mình vẫn còn đi đứng vẫn nói năng ăn uống được thì chưa đến nỗi nào Học cái đó để chi Để cho cái tinh thần của mình Nó khỏe khoắn hơn Và cuộc sống của mình mỗi ngày Nó có cái niềm vui hơn Và cho dù mình một ngày Là mình mà có xuôi tay Mình nhắm mắt đi nữa Thì mình cũng nhắm mắt trong cái sự vui vẻ Chứ không có buồn bã hết ngày này qua ngày khác Buồn cũng chết Mà vui cũng chết thôi Vui đi để chết (cười) Ta chết kêu chết vui Ta kêu là ngậm cười nơi chín suối Chứ có ai nói là ngậm buồn nơi chín suối đâu Tao ta kêu ngậm cười nó chín suối thì thôi buồn cũng chết vui cũng chết thôi kệ cứ vui để mà chết <cười> vui để rồi chết nhé <cười> à, thôi mình thôi hướng nha
0: chúng sanh vô biên